0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间书室，我是花花。今天已经是立夏了，大家的感觉怎么样呢？我很喜欢的季节恐怕就是夏天了，是一个炎热的，也是五颜六色的季节。总是觉得绿色的树叶、彩色的衣服总是可以疗愈人。你喜欢哪个季节呢？我知道夏季很多地方就会有蝉鸣声，而我们这里的夏季就是烧烤和啤酒的季节，空气里也都会弥漫着烟火气。期待夏天可以慢慢的过。今天是三本好书推荐，如果你感兴趣就听下去吧。《活好》，日本作家、日演员重名，译者。甘茜，出品方志源微库。日本预防医学第一日演员崇明是日本国宝级医师，同时也是日本皇室家庭医师。他将健康检查带入日本，用将近二十年的时间改变日本对于糖尿病和高血压的态度，提醒大家注意身体健康。一九九三年，日演员创办了日本第一家安宁医院，向大家普及了安宁治疗的概念。《活好》这本书是叶元老先生在一百零五岁高龄时留给后人的最后一本著作。用叶曼老先生的话来说，人活到一百多岁，可谓是时时渴死，步步求生。他不仅是医生，也是值得很多年轻人追随的偶像。这本书中没有高深难懂的概念，也没有尖锐刻薄的批评。只是一位长者在人生的垂暮之年留给晚辈的一些真诚的肺腑之言。我们应该如何正确看待死亡？一九一一年出生于日本山口县的日野远重明是京都大学的学霸，主修内科。九十岁时还出版了畅销的图书，说即使作为医生，体力和精力也绝对不能输给年轻人。一百岁还在医院坐诊，为患者治病。一百零五岁时，还在每天期待生活中会发生的新鲜事。即便如此，在问及如何看待死亡时，老先生十分坦诚地表达了自己十分害怕面对死亡，甚至会为了不提及这两个字而做主动的逃避。因为没有经历过死亡，所以觉得恐惧。经历过无数死亡的日野远先生说：“死亡并不像我们认为的那样是一切的结束，相反，那些离开的人。”会以实时回忆的方式永远留在我们的生命里。这就好像是妻子虽然离开他很早，但两个人在一起生活的感觉却比从前更加强烈。死亡是生命的另一种延续，是新生。我们没有办法决定死亡的时间，却可以在活着的时候坦诚地告诉亲人是否需要延续生命治疗的决定。这样一来，如果那时突然来了，而我们不能表达意见。就可以委托家人做决定，而没有遗憾。生命的最后一刻，如果家人看到我们身上插满了管子，一定会担心我们会不会痛。如果提前告知他们我们的想法，对于患者或者是家属，都能成为最后一程尽力治疗而感到欣慰。当我们提及爱与被爱是活着的能量，人们都在期待幸福的生活，可是它来了，却又迟迟发现不了。爱就像《小王子》里中说的，只有用心灵才能够看见事物的本质。真正重要的东西，用肉眼是无法看见的，是一种看不见却能够感知到的幸福。五十八岁时，日野月遭受了劫机事件，劫机者把机内的乘客当作人质，要求飞机按照他们指定的目的飞行。飞机上的人员随时可能会有失去生命的危险。作为人质的第四天，好像漫长的四年。这段经历让老先生更加珍惜与妻子静子之间的感情，两个人达成共识，在未来的岁月里更好地回报其他人。爱的形式有很多种，伴侣之间、朋友之间，真正的朋友会祝福你一切都好，时刻记挂对方，即使未曾谋面，也能心意相通。二零一七年七月十八日，日野月以一百零五岁十个月的高龄结束了人生的旅程。去另一个星球去继续医生的使命，他将所有的祝福留在了《活好的》书中，送给他爱的世界。我们拼命赚钱，为房贷、车贷焦虑、抑郁，却忘记了最初努力赚钱是为了更好的幸福人生。冯小刚曾经说：“年过半百才终于活明白了，让自己高兴才是真格的，其他的全是瞎掰。挣钱挣得再多又能怎么样呢？能带走吗？”去西山采景，看了十多座百年大宅，主人均已无可寻。拿着钥匙，全是不相干的人。谁都年轻过，但不是所有人都有机会站在一百零五岁时回首这一生。如何活是一个个临时决定，怎么活好值得一辈子去研究。他只说是的。作者：雪莉·杰克逊，译者：李文杰，出品方。企鹅兰登，中国。二战以后，当世界各地的人民都在努力从恐慌的阴霾中逐渐走出来的时候，心理上逃出那个亲戚远离、无家可归、尸骨遍地的荒地，逃出那个极端寂寥、在现实中苟活余生，一部作家选择逆流而上，试图在文学的世界里再次搭建那个不该被遗忘的历史场景。他们选择用惊悚小说的方式完成这个创作，这其中的代表人物就是雪莉·杰克逊，他是二战后美国最受欢迎的恐怖小说家之一。美国众神的作者尼尔·盖曼更是直呼雪莉·杰克逊是一个令人惊叹的作家。如果你没有读过他的短篇小说，那这一次一定会让你有一种惊喜的体验。书中记录了十六篇他的短篇小说，除了《摸彩》，许多短篇都是首次翻译。译者李文杰博士就读于丹麦哥本哈根大学，是北师大外国文学院副教授，因对童话的深入研究获得了二零一七年年度安徒生奖。在童话的世界里，他发现了雪莉文字清晰优美的童话作品，也走进了雪莉的惊悚世界。这本书中描述了一个女孩维姬在遭受了父母车祸之后的种种不寻常的表现。好心的邻居霍华德夫妇与维姬一家已经邻居了十六年之久，在得知他父母在车祸中丧生之后，主动登门去安慰维姬。在一系列紧张、不愿意告诉维姬事实开头之后，维姬的反应出乎意料，她全程只说“是的”。即便是听到父母离世的消息以后，依旧淡淡地回答：“我知道，丝毫没有丧失亲人的悲痛之感，表露语出来。”在接下来的对话中，危机继续地带着那种神秘的状态发言。他讲述自己几个月之前便开始提醒母亲开车不要太快。对于是否会有如今的结果，他便已经不再感到任何愧疚之感了。只是希望能够去英国伦敦与新西亚姑妈一起住在一起，考一个好大学。他还不断关心霍华德一家在缅因州之行，并不断的提醒他们不要坐船去缅因州度假。对于趾高气昂的赖特夫人，他更是直接讽刺他那考上医学院的孙子不会成为一名医生，只会在大学宿舍里幽会女孩而被开除。对于父亲的好朋友私自拿着家中的钥匙开松子酒，仍不知廉耻地说：“我相信兰森夫妇会希望我这么做的。”他直接反驳道：“这就是你妻子要跟你离婚的证据。”成年人，也是所谓的长辈，似乎总是以自己的那套行为模式行事，从来不听取他人的意见，甚至是倔强的反抗。危机不断地提醒霍华德夫妇不要去缅因州，不要乘船。为了表达感激与提醒，甚至将自己最心爱的笔记本分享给了霍华德夫妇，上面记录着那些父母和邻居的八卦，记录着世界末日和原子弹爆炸的故事。而这些长辈们直接将这本日记本烧掉，这烧掉的是危机的感激，是他家人和朋友最后一点留恋和依赖，还有霍华德那一直引以为傲的所谓的教育的成功。说其他人不会不尊重长辈，不会自己一个人外出，不会不收拾好自己的房间，不会在父母离世后毫无特殊的反应等等。而这些长辈呢，甚至都不尊重一个小孩，只知道一味的给这个小孩子准备生活上的物品，而所谓的安慰到最后也是一种无聊的话术。这种思想方式更何谈能够教育好自己的下一代呢？结局是霍华德一家乘坐游轮去度假，而他们最终的命运也只能靠作者自己去想象了。五十二次穿越时空的对话，法国作家迪米特·尤阿尼戴斯，译者金小佩，出品方后浪。在今天之前，我还在想穿越的故事。我去了图书馆里，发现了一本九七年出版的书，《穿越时空》，无论是书的哪一页，几十年后。我与七零年代的人在某一夜时空上重合了，这样想会觉得无论是什么样的，都是神奇的穿越故事。每个人的心中都有自己认为的黄金时代，当时的人事物无不吸引你回想到那个时代。伍迪·艾伦拍了一部《午夜巴黎》，给自己心中的黄金时代，借主人公吉尔之身回到了二十世纪二十年代。与艺术界的各位大佬相遇相知，交谈玩乐。画家不像文学家，可以用文字来表达自己内心的想法。就算后来的人不曾与他们有过对话，也可以通过他们的作品来了解他们的人生，走进他们的心灵。与作家相比，艺术家留下的声音就太过稀少。他们几乎不用文字去袒露自己的内心，只是用一幅幅画来记录自己的编年史。若非对于艺术家平生极其了解的观众，很难通过作品能够走进他们真实的生活。这就导致一个现象：艺术品离我们很近，而艺术家却离我们很远。其实，艺术家也渴望被理解。绘画的本质，这是他们和外部世界各种联想的一种表达。自2009年起，法国艺术史学家迪米特里尤阿里佩斯。就开始在杂志上发表一系列与艺术名家假想的访谈，文章以虚构的艺术形式来构建我们与艺术家之间的彩虹桥。而这本书中，我们跟着迪米特穿越任意门，穿梭在十五世纪的二十世纪的艺术史中，或陪伴在午夜的篝火里，或在阳光明媚的房间里，与达芬奇、拉菲尔。鲁本斯、莫奈、梵高、毕加索等五十二位伟大的艺术家促膝长谈，听他们讲自己的工作、朋友、生活中的苦与乐。在作品面前，艺术家是想象力的仆人。在迪米特的笔下，艺术家是一个个真实的、活生生的人，他离我们并不遥远，有着和我们一样的喜怒哀乐，也有着心灵注定要承受的怀疑和孤独。艺术家隐于画布的背后，画布上是通过他们眼睛看到的世界。这个世界超出了语言所能够表达的范围，在这个世界里，有着艺术家的灵魂与真诚。这本书读完，再看看这些艺术家的作品，仿佛多了一份亲切和温度。而这也就是迪米特书里写的初衷：让艺术不再冷淡，让艺术家不再遥远。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。